0: Ik lees twee bijbelgedeelten. Allereerst uit het Oude Testament, uit het Boek Jesaja 52, vanaf vers 13 tot 53, vers 5. Ja, mijn dienaar zal slagen. Hij zal groot zijn en hoog verheven. Zoals hij velen deed huiveren, zo mismaakt was hij, zo weinig menselijk zijn aanblik. Zijn uiterlijk had niets meer van de mens. Zo zal hij veel volken opschrikken En koningen zullen sprakeloos staan. En zij aan wie niets was verteld zullen zien. Zij die niets hadden gehoord zullen begrijpen. Wie kan geloven wat wij hebben gehoord? Aan wie is de macht van de Heer geopenbaard? Als een lood schoot Hij op onder Gods ogen. Als een scheut uit dorre grond. Onopvallend was zijn uiterlijk... Hij miste iedere schoonheid. Zijn aanblik kon ons niet bekoren. Hij werd veracht door mensen gemeden. Hij was een man die het lijden kende en met ziekte vertrouwd was. Een man die zijn gelaat voor ons verborg. En door ons werd verguisd en geminacht. Maar hij was het die onze ziekten droeg. Die ons lijden op zich nam. Wij echter zagen hem als een verstoteling, door God geslagen en vernederd. Om onze zonden werd hij doorboord, om onze wandaden gebroken. De straf die hij onderging, bracht ons vrede. Zijn striemen gaven ons genezing. Dat is de eerste lezing. En uit die lezing neem ik vooral het woord vrede mee naar de tweede lezing. En dat is... Het verhaal van Jezus' binnenkomst in Jeruzalem uit Lucas, Lucas 19, en dat lees ik vanaf vers 29 tot 48. Toen Jezus met Vage en Betanië bij de Olijfberg naderde... stuurde hij twee van de leerlingen vooruit. En hij zei tegen hen, ga naar dat dorp daar gins. Daar zullen jullie een vastgebonden veulen vinden... dat nog nooit door iemand bereden is. Maak het los... En breng het hier. En als iemand jullie vraagt, waarom maken jullie het los? Moet jullie antwoorden, de Heer heeft het nodig. De beide leerlingen gingen op weg, vonden het veulen... precies zoals Jezus had gezegd. En toen ze het hier losmaakten, vroegen de eigenaars hun... waarom maken jullie het los? ze antwoordden, de Heer heeft het nodig. Daarna brachten ze het veulen naar Jezus... Ze wierpen hun mantels over het dier en lieten Jezus erop zitten. Onderweg spreidden de leerlingen hun mantels voor hem op de weg uit. Toen hij op het punt stond de olijfberg af te dalen... begon de hele groep leerlingen vol vreugde en met luide stem God te prijzen... om alle wonderdaden die ze hadden gezien. Ze riepen, gezegend, hij die komt als koning in de naam van de Heer... Vrede in de hemel en eer aan de Allerhoogste. Enkele fariseeën in de menigte zeiden tegen Jezus... Meester, berisp uw leerlingen. Maar hij antwoordde, ik zeg u. Als zij zouden zwijgen, dan zouden de stenen het uitschreeuwen. Toen hij Jezus Jeruzalem voor zich zag liggen... begon hij te huilen om de stad. En hij zei, had ook jij op deze dag maar geweten wat vrede kan brengen. Maar dat blijft voor je verborgen ook nu. Want er zal een tijd komen dat je vijanden belegeringswerken tegen je oprichten... je omsingelen en je van alle kanten insluiten. Ze zullen je met de grond gelijk maken, je kinderen verdelgen... ze zullen geen steen op de anderen laten... omdat je de tijd van Gods ontferming niet hebt herkend. Hij, Jezus, ging naar de tempel... waar hij de handelaars begon weg te jagen... Met de woorden er staat geschreven, mijn huis moet een huis van gebed zijn. Maar jullie hebben er een rovershol van gemaakt. Dagelijks gaf hij onderricht in de tempel. De hoge priesters, schriftgeleerden en leiders van het volk wilden mij te wegruimen. Maar ze wisten niet hoe ze dat moesten doen. Want het hele volk hing aan zijn lippen. Tot zover de lezing uit de Bijbel van morgen. De preek gaat straks over wat Jezus zegt als hij Jeruzalem ziet liggen. Vers 42. Had ook jij op deze dag maar geweten wat vrede kan brengen. Gemeente van Christus. Lieve mensen hier in de kerk en ook thuis. Ik laat op me inwerken wat daar gebeurt. Je hoort nog... Het gejuich van mensen die uh, enthousiast zijn, hun koning binnenhalen. En ik zie dan uh, in mijn gedachten Jezus op de ezel zitten. Hij is al een paar stappen verder. En dan veegt hij de tranen van zijn gezicht. En dan heeft hij het over vrede. Echt een moment van mixed feelings. Alles dwars door elkaar voor je gevoel. Het lied heeft nog maar net geklonken. De mensen zijn blij. Koning komt binnen en de koning huilt. En hij droomt, dat merk je, over vrede. Hij verlangt naar vrede. En ik merkte bij mezelf, dat raakte mij echt deze week. Juist ook dat hij dan zegt... wat tot vrede dient... Wat vrede kan brengen, de mensen zien het niet. De vrede is verborgen. Het raakte mij omdat ik dan toch meteen denk aan Oekraïne. Omdat het me een gevoel van machteloosheid geeft. Je ziet wat daar gebeurt. Zoveel geweld, zoveel lijden van slachtoffers. Als je mensen hier aan ziet komen, moe, bang. Er vliegt toevallig een helikopter voorbij en ze zijn in alle staten. Jezus gebruikt het woord vrede en je voelt meteen hoe wezenlijk het is voor ons hier, voor heel de wereld, voor de mensen in Oekraïne, dat vrede gevonden wordt. Dat er een weg zich openbaart waar iedereen op wil lopen, de weg van de vrede. Maar je voelt ook meteen, heb ik dan, hoe ingewikkeld en complex het is voor wereldleiders, maar ook gewoon voor ons, denk ik, in ons eigen leven, om de weg van de vrede te vinden en weer te hervinden. Denk dan aan Oekraïne als Jezus verzucht over vrede. Maar voor mijn gevoel raakt hij meer aan dan alleen het wereldnieuws. Hij raakt een diepe snaar bij ons. Het raakt waar Jezus naar verlangt, maar de mensen zien het niet. Vrede, het raakt aan het gevoel dat je misschien ook herkent. In je relaties. Dat we met elkaar omgaan, maar er zit toch iets tussen... Dat we bij elkaar zijn, maar het is geen vrede. Of dat je in knallende ruzie zit en het is ver van je verwijderd. Vrede, dat woord gebruikt Jezus. En als hij dat woord gebruikt, dan, dan moet de hele Bijbel opengaan. En wat daarmee wordt bedoeld, welzijn in alle kanten van je leven. Maar vooral als het in, over vrede gaat in de Bijbel, gaat het over hoe zit het nu in je wezenlijke relaties? Staan daar de lijnen open? Is daar een vuist of een omhelzing? Is er nabijheid of afstand? Is de ander een bedreiging of een verrijking? Vrede is dat je voelt het is goed tussen mij en de ander... en tussen mij en God. Vrede is waar God alles voor heeft bedoeld... waar wij met z'n allen gedreven door hem hoe dan ook naar op weg zijn... Naar het moment dat we niets anders meer kunnen of willen dan genieten van elkaar. Je geniet van de ander, de ander geniet van jou en je geniet van God. En je weet, God geniet van mijn aanwezigheid. Daar duwt God heel de wereld naartoe. En dat boort Jezus aan als hij daar kijkt naar Jeruzalem en hij staat daar en hij huilt. Dus ja, als Jezus dat woord gebruikt, krijg ik mixed feelings. Een gevoel van verlangen naar die vrede. In het kleine en in de wereld in het groot. Maar ook een gevoel van machteloosheid. Ja, hoe krijgen we dat dan voor elkaar? En ook wel de vraag, welke rol speelt Jezus daar dan in? Ik dacht ook aan vrede nu op de drempel van de stille week. Een week die anders is of mag zijn. En ik dacht bij mezelf... kan dat ook een basiswoord zijn voor de... Stille week. Maar ik dacht ook bij mezelf, als Jezus benoemt. Ik kom, maar de mensen zien het niet. Ik breng vrede, maar het is verborgen. Ja, dan dacht ik ook aan de stille week. En ja, ik weet niet hoe je die gaat invullen. Misschien ben je al aan het vasten. Of misschien zeg je, ja, ik ga nu echt tijd maken deze week. Voor aandacht, voor Jezus en zijn kruisiging. Maar misschien zeg je ook. Dat is mij allemaal veel te bekend. Het is me met de paplepel ingegoten. Ik heb het op een rijtje gekregen. Zijn weg. kruisiging, graf, opstanding. Onbegrijpelijk maar waar. Maar als ik nu een stille week inga... vraag ik me af of dat tot mij door kan dringen. Ik bedoel het gevoel dat je juist kan hebben op weg naar Goede Vrijdag en Pasen... dat het je allemaal wel bekend is, maar toch ontglipt. Omdat je het hebt meegekregen als een systeem. Niet dat systemen fout zijn. Maar je kan het ook zoveel op een rijtje hebben... dat je denkt, ik wil het niet op een rijtje hebben. Ik verlang juist naar minder uitleg, meer mysterie. Dat het meer waarde is op een andere manier dat het een level dieper bij mij komt. Juist op dat level wat ik voel in het woord vrede. Een diepe laag van rust... van balans... van dicht bij God zijn en bij de ander. Dus als Jezus daar staat en uitkijkt over de stad... en hij zegt, ik kom, ik ben binnengehaald als een koning... maar ik huil... Want de vrede die ik breng blijft verborgen. Ja, dan denk ik ook aan de stille week met verlangen. En dan hoop ik, laat het deze stille week anders zijn. Jij ja, kent de verhalen nog steeds. Maar laten ze me dan raken op het diepe niveau van de vrede. En ergens heb ik het gevoel, als ik Lucas hoor vertellen... dat de manier waarop hij vertelt dat Jezus binnenkomt... dat hij ook precies hier opschrijft... Ik bedoel dat hij wil laten merken aan zijn lezers toen en nu, aan ons... dat er altijd een nog diepere laag is bij Jezus. Die niet aan de oppervlakte zit. Dat Jezus een weg gaat die raakt aan je diepste verlangens. Maar wel op een manier dat hij er echt heel anders mee zal omgaan dan wij hadden gedacht. Ja, het gaat Jezus om vrede. Maar niet zoals wij die zouden uitstippelen... Lucas, zoals hij het schrijft, wil tegen ons zeggen. Jezus komt Jeruzalem binnen als een koning. Daar zit iets duidelijks in. Maar ook iets verborgens. Zoals het ook met de vrede is die Jezus brengt. Niet voor de hand liggend. Ja, het duidelijke van de komst van Jezus, dat zit in de hints die hij geeft. Door op een ezelsveulen te gaan zitten. Waardoor de mensen meteen dachten, oh ja, zo kwam altijd een koning aan. De hint die hij daarmee ook geeft, is ik heb vrede lievende intenties. Als je op een paard zou zijn aangekomen, had hij het rijden gebruikt voor de oorlog. Zeg maar het verschil tussen een tank en een duif. Een imposante militaire parade wekt een andere indruk dan iemand die zo uit zijn handen een paar duiven loslaat. Jezus komt heel bewust op deze manier binnen... Hij roept iets wakker bij de mensen, hun verlangen naar een koning. Bijna letterlijk komt hij binnen zoals Zachariah de profeet het opschrijft. Die het heeft over een koning die nederig aankomt op een ezel gezeten. Een koning die vrede zal stichten tussen de volken. Dat roept Jezus allemaal wakker. Het maakt enthousiasme los. Hosanna roepen ze. Jassen op de weg, palmtakken. Dat is het duidelijke. Jezus schudt de mensen wakker en zegt, ik ben de man van vrede. En als je dan daarna meteen huilt, voel je dat die vrede niet komt zoals zij graag willen. En zelfs verborgen blijft. Bij dat dubbele moet ik ook denken aan Jezaja 53, of we hebben het gelezen, over de lijdende dienaar. Zo'n gedeelte misschien dat je denkt, dat ken ik uit mijn hoofd. Ook daarin gaat het over vrede. Hij brengt vrede. Maar niet in de verschijning van een toegejuigde koning. Niet iemand die orde op zaken zet. Niet iemand die vrede kan afdwingen met geweld of op een andere manier. Nee, het is een geminachte, gebroken, gegezelde man. In hem Zegt Jesaja: zit de vrede en de genezing voor ons allemaal verborgen? Het zit er wel, maar je ziet het niet. Dat wil Lucas, volgens mij wel, wil Lucas volgens mij zeggen: niet alleen over Jezus, maar ook rechtstreeks tegen ons. De vrede van God, die komt wel, die zit er wel, maar je ziet het niet. En wat Lucas ook wil zeggen is, als Jezus over de stad neerkijkt en gaat afdalen, dan weten we nu al dat hoe meer hij afdaalt, hoe onzichtbaar het wordt waar het in hem ten diepste om gaat. Want de toegejuichte koning wordt een misdadiger, zo wordt hij behandeld. Lucas maakt ons alert. Ja, een koning maar op een verborgen manier. Hij wil volgens mij ook zeggen, als een bemoediging... durf je er doorheen te kijken over alles wat komen gaat met Jezus. Durf je vrede te verwachten van die onmachtige weg. En ook is God op andere manieren verborgen in deze wereld... met zijn plan voor vrede. Ook als je dat niet ziet... Bij Lucas is dat onderwerp vrede heel belangrijk. Hij laat een paar keer mensen zingen en zij zingen over vrede. In het begin meteen, Zacharias... die hoorde je krijgt een zoon. Hij geloofde het niet, hij moest zwijgen. Maar als hij weer kan praten, zingt hij over mensen die in het donker zitten... en licht krijgen en dan hun voeten zetten op de weg van de vrede. Hoofdstuk later als de engelen zingen en Jezus is geboren, de vredevorst... Vrede op aarde, zingen ze. En nu ook weer in het lied van de leerlingen. Vrede in de hemel en eer aan de Allerhoogste, zingen ze juichend. Het lied dat Lucas zo laat terugkomen zegt ons... je moet er wel doorheen zien. Vertrouwen, ook als het er anders uitziet. Ook als je denkt een baby in de stal, de koning van de wereld... een kleine provincie in het Romeinse Rijk... Komt daar de vrede vandaan die de Pax Romana overstijgt? Of van een rabbi op een ezel zonder leger? Het verhaal van Jezus is altijd weer een onverwacht verhaal. Er zit in hem iets verborgen. Dat verder gaat dan het enthousiasme. Dat wil Lucas ons zeggen. Op weg naar Pasen deze stille week. brengt me ook bij de vraag, wat is dan ons verhaal? Welk verhaal hebben wij te vertellen? Je kunt erover zingen in de kerk, maar als je er weer uitgaat, wat vertel je dan? Wat zeg je bijvoorbeeld de komende stille week als een collega of een vriend of vriendin je appt? Even afspreken, nee, sorry, nu even niet. Borrelen doen we na Pasen, ik heb concentratie nodig. Waarop dan? Ja, wat vertel je dan over de stille week? En wat je daarin tot je door wil laten dringen? stefan paas zegt in een interview in de nieuwe koers reactie op het scp rapport we worden steeds seculierder in nederland hij zegt in die wereld moeten wij een verhaal vertellen over vrede en niet vrede als onbereikbaar ideaal maar ook niet vrede als een door mensen te verwerkelijken ideaal allebei niet niet vrede als droom, maar ook niet vrede als stappenplan. Want, zegt hij, laten we eerlijk zijn... als we aan vrede gaan werken, in navolging van Jezus... loop je keihard tegen jezelf en de weerbarstigheid van het leven op. Tegen de mensen die niet mag, die jou niet mogen. Als je probeert met elkaar in vrede te leven... dan begint het paas en, en voel je hoe weerbarstig het is. En daarom hoor ik hem zeggen... vrede, dat verhaal moeten we vertellen. Daar mogen we het leven... Niet onbereikbaar, maar ook niet zomaar te verwerkelijken. Hoe dan wel? Dan zegt hij: Het gaat om transformatie. Met vrede als kern. Dat je verandert door het richten op de vrede van God. En als ik hem dat woord transformatie hoor gebruiken, dan denk ik nog maar even terug aan hoe Lucas erover vertelt, de intocht van Jezus. Als ik het op me in laat werken. En dan denk ik, ja, dat is volgens mij wat Jezus wil, transformatie. Juist in de tegenstelling tussen het Hosanna dat eerst klinkt en zijn huilen daarna, daarin maakt hij iets los. De diepe laag van de vrede, die niet aan de oppervlakte ligt, maar die je moet gaan zoeken om daardoor te veranderen. Vooral, zegt Lucas, vrede, dat komt uit de hemel van God. En wat van God komt, is verborgen. Niet onvindbaar, maar wel verborgen. Moet je zoeken. En dat geeft mij ook vertrouwen. Op weg naar de stille week. Wat van God komt, sluit niet aan bij wat ik denk bij vrede meteen. Of hoe ik dat graag wil bereiken. Maar het is wel vrede. Het is wel een antwoord op je diepste verlangen. Maar het komt in de gestalte van Jezus zelf. Een ander type vrede. En daarom laat hij zich als koning verwelkomen, maar houdt hij ook niet tegen als hij wordt gekruisigd. In dat dubbele zit het geheim van God dat met vrede te maken heeft. En daar heb je een stille week voor nodig. Ik daag je uit om hoopvol een stille week. In te gaan. Ook al staat de wereld in brand met het woord vrede in je hoofd en in je hart. Als een verlangen om te bedenken in de stille week wat wij gedenken, vieren, beleven. waar over zingen en ontbidden, daar zit iets van God in verborgen. Ook al zie ik er niet aan af, maar Hij die leidt aan het kruis. Hij brengt ons op de weg van de vrede, wel degelijk. Maar ik heb er geen controle over. Ik kan het niet zomaar uitstippelen. Als hij opstaat, is zijn leven het levende bewijs dat die vrede echt is. Laat je daardoor raken in deze stille week. Door een verlangen naar vrede. Ook als je zwijgend en zoekend naar woorden, de kruising van Jezus staat te niet begrijpen... Ook als je aan het niet begrijpen bent, kun je er wel door worden geraakt. En als je het nieuws uit Oekraïne staat niet te begrijpen... hebben we in de vrede die Jezus brengt toch houvast. In hem heeft zich geopenbaard en zal zich openbaren als we hem volgen. De kern van onze band met anderen en met God, dat laat hij hoe dan ook... Openbreken. Het is de liefde die de eerste stap zet. De liefde die zich niet laat wegjagen of ontmoedigen. Het is de opofferende liefde. Omhelzing die een brug is. Een nieuw begin van vrede. Ja, dat is Jezus. Amen.